0: La cosa sarebbe dovuta finire lì. Tuttavia, il martedì della settimana seguente, senza essere chiamato e senza nessun preavviso, il dottor Juvenal Urbino tornò alla casa all'ora inopportuna delle tre del pomeriggio. Fermina D'Asa era nella stanza da lavoro a prendere una lezione di pittura a olio insieme a due amiche quando lui apparve alla finestra con la finanziera bianca impeccabile e anche il cappello bianco a cupola alta e le fece segno di avvicinarsi lei appoggiò la tela sulla sedia e si diresse verso la finestra camminando in punta di piedi con la gonna a Volant alzata fino alle caviglie per impedire che strusciasse per terra Aveva un diadema con un ciondolo che le cadeva sulla fronte, la cui pietra lucente aveva lo stesso colore scontroso dei suoi occhi e tutto in lei esalava un'aura di frescura. Al medico richiamò l'attenzione il fatto che si vestisse per dipingere in casa come se andasse a una festa. Le sentì il polso dall'esterno della finestra, le fece tirar fuori la lingua, le esaminò la gola con una spatola di alluminio, le guardò l'interno delle palpebre inferiori e, ogni volta, fece un gesto di approvazione. Era meno represso della visita precedente, ma lei lo era di più perché non capiva il motivo di quella visita imprevista se lui stesso aveva detto che non sarebbe tornato a meno che l'avessero chiamato per qualche novità. Anzi, non voleva più rivederlo. Quando finì la visita, il medico mise la spatola nella valigetta strapiena di strumenti e di boccette di medicine, e la chiuse con un colpo secco. «Lei sta come una rosa appena spuntata», disse lui. «Grazie!» «Addio», disse, e citò male San Tommaso. «si ricordi che tutto quello che è buono venga da dove venga» proviene dallo Spirito Santo, le piace la musica? Lo chiese con un sorriso affascinante, in modo casuale, ma lei non lo corrispose. «Perché questa domanda?» chiese a sua volta. «La musica è importante per la salute», disse lui. «Lo credeva davvero». E lei avrebbe saputo molto presto e per il resto della sua vita che il tema della musica era quasi una formula magica che lui usava per proporre un'amicizia ma in quel momento l'interpretò come una presa in giro per di più le due amiche che avevano fatto finta di dipingere mentre loro parlavano alla finestra Fecero dei risolini da topi e si coprirono la faccia con le tele e questo finì di offuscare Fermina d'Asa. Cieca di rabbia, chiuse la finestra con un colpo secco. Il medico, perplesso davanti alle tendine di pizzo, cercò di trovare la via verso il portone, ma sbagliò strada e nel suo turbamento inciampò nella gabbia dei corvi profumati. Questi lanciarono uno stridio sordido e agitarono le ali spaventati e gli abiti del medico rimasero impregnati di una fragranza da donna. Il tuono della voce di Lorenzo D'Asa lo fece bloccare dove stava. «Dottore, mi aspetti lì?» Aveva visto tutto dal piano di sopra e stava scendendo le scale mentre si abbottonava la camicia, gonfio e paonazzo e ancora con le basette scompigliate da un cattivo sogno della siesta. Il medico tentò di dominare il rossore. «Ho detto a sua figlia che sta come una rosa». «È così», disse Lorenzo D'Asa, «ma con troppe spine». Passò vicino al dottor Urbino senza salutarlo, spinse le imposte della finestra della stanza da lavoro e ordinò alla figlia con un grido rubido. «Vieni a chiedere scusa al dottore!» Il medico cercò di mediare per impedirlo, ma Lorenzo D'Asa non gli prestò attenzione. Insistette. «Sbrigati!» Lei guardò le amiche con una supplica nascosta di comprensione e rispose a suo padre di non avere niente di cui scusarsi, dato che aveva chiuso la finestra solo per impedire che continuasse a entrare il sole. Il dottor Urbino tentò di dare per buone le sue ragioni, ma Lorenzo D'Asa persistette nell'ordine. Allora Fermina D'Asa tornò alla finestra, Pallida di rabbia, e portando davanti il piede destro, mentre si sollevava la gonna con la punta delle dita, fece al medico un inchino teatrale. Le faccio le mie più sentite scuse, Signore, disse. Il dottor Juvenal Urbino la emitò giovialmente, facendo col suo cappello a tuba un gesto da moschettiere, ma non ottenne il sorriso di pietà che si aspettava Lorenzo D'Asa lo invitò poi a prendere nello studio un caffè